1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。这一讲呢，我们开始就要进入新约的圣经
2: 了
1: 。嗯，那么有的听众朋友们会问了，为什么一本圣经分成前后两部分，也就是旧约和新约呢？其实啊，这个旧约和新约。也是相对应的一种，可以说呢，也是我们后人呢、啊、这样子划分的。嗯，为什么呢？因为在这个旧约的圣经最后一卷书《马拉基书》，对吧？嗯，跟这个新约的第一卷书，就是排在这个圣经的新约的第一卷书啊。嗯，这个马太福音之间呢。那就相差了有四百年的时间了。嗯
0: ，他们所记住的事情相差了四百来年
1: 。对了，而且这四百年之间呢，上帝没有什么重大的或者明显的启示。嗯，所以是一个非常沉静的一段时间。那么这个旧约呢，简单的来说呢，就是上帝跟这个以色列民族所立的这个约，就是说呢，他们要等待。弥赛亚，他们要想得到救恩呢，就是通过杀牛羊献祭，为他们赎罪，在这个圣殿里通过祭祀呢，来得到救恩。那么当然呢，这个本意啊，再深一层呢，不光是这个献祭的举动，而是说呢，也要凭信得救，对不对呀、啊？嗯
0: ，他整个这个祭祀的制度啊，还有。这一些东西都是预表耶稣基督的，对了。嗯，那么这个到了新约的时候又怎么样呢
1: ？那么新约的时候，当耶稣来到这个世界上，为我们全人类死在十字架上赎罪的时候呢，那么这一刻他就废除了旧约的杀牛羊献祭的制度了，因为他本身呢就是被预表的那一位。嗯。那么真的来的，假的就。不用再，使用了，这对,不对这也不
0: 是假的，但是它是一个替代的一个呃象征意义的。
1: 对了，嗯、这个替代的。嗯、啊
0: ，那么旧的好像一个影儿一样
2: ，嗯
1: 哼
0: ，表象。然后呢，新的呢是一个实体，新约是耶稣直接这实体来到了
1: 。对了，所以说呢，这个旧约和新约就是这样子来的。上帝跟亚伯拉罕还有他的子孙这些以色列人呢。定了这个约，那么现在呢，耶稣基督来到了，就把旧的这个约呢，等于是给取代了。嗯，所以这个约呢，就好像合同一样的。嗯，所以上帝跟人呢，定了这样的合同
0: ，立了一个约定。嗯
1: 、对了，那么双方呢，都要尽职尽责的去按照这个约定呢，去行。嗯
2: ，
1: 所以在我们人看来呢，就好像一个约一样。
0: 嗯，至于这个“新约”这个词儿，呃，其实在这个呃旧约里面呢，也是借用了这么一个，就是新约里面借用了旧约这么一个词儿来形容这一部分的圣经，叫做“新约”。就是这个词呢，就是呃第一次出现，就是在耶利米书的三十一章的三十一节。啊，而在这个新约希伯来书里面呢，也用了呃超过一章的内容来讲这个新约、嗯
1: 。嗯，好，那么我们来看看这个新约圣经啊，这新约圣经一共有多少卷书啊？二十七章，对了，二十七卷，二十七卷书，对了，嗯，那么前四卷呢都是福音书。嗯嗯马太福音、马可福音、路加福音，还有约翰福音
0: ，也就是四卷耶稣传
1: 。嗯，为什么会有四卷呢？一卷就不够吗
0: ？嗯，他从不同的角度来，呃，说耶稣的故事。对了，来讲耶稣传
1: 。而且呢，这个成书的时间不一样。比如说呢，这个约翰福音是四卷福音书中成书最晚的。嗯，那么在这个时候呢，当门徒约翰写这个福音书的时候呢，就有很多的对耶稣基督的人性还有神性的这种认识更深一步的认识，所以呢，带有很深的神学的内容在里面。嗯
0: ，而且，嗯，那么前三卷的这个呃福音书所记载的有些是很多是相同的事情。嗯，在不同的角度上讲，那么在这个约翰福音的时候呢，往往是讲了头三卷里面没有讲的一些事情
1: 。对呀、啊，那么这头三卷福音书呢，也就是马太福音、马可福音还有路加福音呢，被称为同关福音，有的翻译成是对关福音，意思就是说呢，对
0: 照着看。
1: 对了，这些福音书呢。是观察耶稣基督、记录耶稣基督的言行的，嗯
2: ，
1: 所以呢，他跟这个约翰福音稍微有点差别。约翰福音里面呢，就是神学的内容比较多。那么这几卷福音书呢，成书的年代都不一样。据说最早的呢，可能是马可福音，嗯
2: ，
1: 那么对耶稣基督的生平呢，从最初。开始发展，故事情节比较详细一点的，就是这个《陆家福音》了。嗯
0: ，他考察过，他自己说自己是详细的考察过以后写下来的
1: 。而且这个作者陆家医生啊，他当医生本身呢，就培养出一种非常严谨的态度。嗯，所以他在写这个福音的时候呢，还采访了很多的人。
2: 嗯
1: ，那么《陆家福音》呢？也就是我们今天开始学的、开始看的这个第一卷书。当然了，我们并不是按照《路加福音》一章、二章、三章、四章这样子不断的进行下去，而是呢，按照时间进展的顺序呢，把这四卷福音书呢融合在一起。嗯。那么，我们就来看看这个《路加福音》吧。你看看这个《路加福音》一开头说到：“提亚菲罗大人呐、啊。”有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定义要按着次序写给你，是你知道所学之道都是确实的。
2: 嗯
1: ，你看这一开头啊，似乎是一封书信，对不对啊？嗯，是给给这个提亚菲罗大人写的。嗯。
0: 他是查考了，我们看到他这个讲的这个内容，讲看到他查考了很多很多的资料，嗯哼，而且那个时候讲耶稣的第一手的材料应该也很多，嗯啊，所以呢，他呢考证了，很严谨的查考了以后呢，就写了这么一个呃，按着时间的顺序呢，把这些事情列出来呢，是一个完整的，想介绍给某一个人。他对耶稣的事情很感兴趣，他介绍给这个人，那么让他对耶稣有一个比较清晰的一个时间上的线索的一个认识。嗯
2: ，
0: 而且这个呃，我们知道呢，在新约的呃所有的作者里面，陆家他是唯一的一个好像是非犹太籍的这么一个作家，而且在初期的教会里面，嗯、他是第一位历史学家。嗯，他除了写这个呃福音书以外，还写了福音书之后的这个《使徒行传
2: 》，也是出自他嗯。嗯，那
0: 么他所记述的事情呢，在这个四福音里面呢是首先发生的，他记得是最早的这些事情开始，其他的几卷福音书都从呃其中的某一段事情开始讲
1: 。对呀、啊，好了，我们来接着看看吧，第五节。第一章第五节开始说，当犹太王希律的时候，亚比亚班里有一个祭司，名叫撒加利亚，他妻子是亚伦的后人，名叫伊丽莎白，他们二人在上帝面前都是异人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子，因为伊丽莎白不生育，两个人又年纪老迈了。嗯。首先呢，就介绍了这么一对人物，对不对呀、啊？嗯，是祭司和他的妻子
0: 。哎，这俩人，圣经说他们都是一人
1: 。嗯，这
0: 很不简单呐、啊
1: 。对呀、啊，说明是上帝所看重的、所喜悦的，不是说呢生活中有大罪大恶都没有悔改。不是
0: 这样子的、嗯，对啊，而且呢，在这个呃犹太人的这个观念当中啊，不生育哇，他们有时候就就引申到认为啊，这上帝惩罚某人呐、啊，是某人有罪啦，啊不好啦，总而言之，他不正常啦，不正常的都是呃不好的。但是圣经对他们的评价是什么呢？嗯、这一对夫妇他们是艺人，他们不生育不是跟罪有关的。
1: 啊、嗯哼，对呀、啊。好，我们来看看第八节。撒加利亚按班次在上帝面前供祭司的职分，照祭司的规矩掷签得进主殿烧香。哎，你看，嗯，他们这个祭司轮班进殿的时候、嗯，怎么选秩序呢？就是用掷签的方式，对不对、哎？抽签。这
0: 个是最早呢，是大卫定下来的，一共定了24班。而这个沙加利亚所在的这个呃这个班的亚比亚这班是第八班嘛？嗯。他们统共有二十四班，而且二十四班里面的这个每一班都有一批的祭司。那么这些祭司谁能够进圣殿？不是每个祭司能进圣殿的。嗯。那怎么进去？谁进去？哎，这一次由谁进去？他们要呃这个抽签。嗯
1: 哼。那么这种举动呢？抽签、掷签，在圣经当中呢，这个事例很多的，嗯，很多例子说明呢，人们相信在上帝的带领之下呢，能够通过抽签的方式呢，看出上帝的旨意，对不对啊？嗯，所以当然呢，我们在生活当中，我。建议呢，大家不要用这种方式来决定自己的人生啊，或者什么选择，对不对啊？嗯嗯嗯、因为这些制度呢，在这个历史上，那么都是有一定的形成，有上帝的启发和指引的。我们千万不要因为圣经上圣经上有这个描写，掷签抽签，我们自己也开始搞，慢慢的偏离了正道了，了嗯嗯、对不对呀、啊？
0: 这是上帝没有叫我们这样做的
1: 。对、嗯、呀，好了，那么这个撒加利亚抽签呢，就抽中了，要进圣殿烧香。第十节，烧香的时候，众百姓在外面祷告，有主的使者站在香坛的右边向他显现。撒加利亚看见就惊慌害怕。你说这也挺让人有感触的啊。嗯。你说做祭司的本来就是从事圣公啊，恨不得跟上帝多亲近，能够见到上帝的面。嗯嗯嗯嗯哎，真正上帝的使者出现了，又吓得惊慌失措
0: 。他没想到，可能
1: 。对呀、啊，而且我想呢，人呢，跟上帝的使者相比，我们真的是不配
0: 。那也是，对不对呀、啊嗯
1: ？那闪闪发光的天使突然出现，这个不是一天好像三顿饭一样都有的事情啊
0: 。其实呢。我想他主要是没有料呃预料到，因为在圣殿里面照理说不应该有第二个人的。嗯
2: 哼
0: 。那么突然有这么一位出现了，一下子也没想到。那么即使他当时没想到，但是他见到天使，他应该知道天使一定是上帝派来的。嗯。否则的话不会可以进到圣殿里面。
1: 对呀、啊。那
0: 么他又想到哇，这是上帝的使者来了，哇我何等的不配啊。嗯
1: ，好。十三节，天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大，但酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。”他要使许多以色列人回转归于主他们的上帝，他必由以利亚的心智能力行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫背逆的人转从异人的智慧，又为主预备何用的百姓。哇，好长的一段讲话呀嗯！嗯
0: 、呃，这个预言，他一开始啊，他就先对这个撒加利亚说：“你别害怕。”你的祈祷呢？上帝垂听，应允
2: 了。嗯。哎
0: ，你说这老夫老妻哈、啊，这么多年都没孩子，哎，他到了这个晚年的时候，他还盼望着还有个孩子。嗯
2: 哼
0: 。证明他真是对上帝呢，很有这个渴望、可盼的这种这种心。嗯。一般有的时候也就没有这个念头了。
2: 对啊。但
0: 他还真是希望有。嗯。那上帝呢，就垂听他呢，就预备他的心。其实有的时候呢，我们看到圣经里面有很多，啊、呃，好多好多年都没有孩子的，哎，突然时候到了，上帝说要赐他一个孩子。其实，在这么长时间没有孩子的过程当中，其实也是预备他们作为父母的这个心，去迎接上帝所赐的这个孩子。嗯哼。那么当时呢，就说要赐给你一个孩子。而且这是一个儿子，那么他预言这个孩子的将来，这个孩子将要做什么事情，他将要是一个什么身份，他就讲到呢，说他将会是这个为主预备道路的人
2: 。
0: 嗯，这个孩子从怀胎的时候就被圣灵充满了，而且呢，说他有以利亚的心智能力。其实这一整段呢。就后半截儿啊，这个天使的话后半截儿，就是几乎是完全不变的引用《马拉基书》第四章第五节，也就是我们之前提到的旧约圣经的最后一卷书的最后一章的最后那段话
1: 。嗯，所以真的是看到这个旧约的圣经和新约圣经之间的联系，也看到了。耶稣基督，包括施洗者约翰，他们的生平呢，就是圣经当中所预言的，对不对啊、嗯
0: ？而且呢，是上帝的计划当中已经安排了他们的位置，他们就是要在这个时候要出现的。嗯，所以你看，这个撒加利亚他致谦进了这个呃上帝的这个圣所，他不是偶然的。嗯哼。显然呢，上帝就是已经预备了他要在那个里去见到这个天使，先天使要向他宣告这么一件信息
1: 。嗯哼，好，我们接着来读了。这个萨迦利亚当然呢，他是非常的吃惊的、嗯。那么这个时候呢，听到天使的对他的应许呢，他就问了十八节。我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。天使回答说：“我是站在上帝面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好消息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴不能说话，直到这是成就的日子。”百姓等候撒迦利亚，诧异他许久在店里。急着他出来，不能和他们说话，他们就知道他在店里见了异象，因为他只向他们打手势，竟成了哑巴。嗯
0: ，嘿嘿，其实这个萨加利亚心里边很渴望有个孩子，嗯、但是真正天使向他预告这事儿的时候，好像这这事儿好到不敢相信。嗯
1: 嗯，所以呢，你看这百姓也挺精灵的啊，
0: 挺明白的。
1: 哎，没有说哎呀。这是上帝惩罚你了，或咋的，或者说是遭了报应了。哎，只是说呢，见了异象了
2: ，这不是
1: 一般的这个事件，嗯、对不对呀？嗯、那么，撒迦利亚呢，供职的日子满了，就回家去了。二十四节，这些日子以后，他的妻子伊丽莎白怀了孕，就隐藏了五个月，说：“主在眷顾我的日子，这样看待我。”要把我在人间的羞耻除掉。嗯
2: ，
1: 他
0: 在人间的羞耻，我们前面不是讲到了吗
1: ？就是不能生育
0: 。哎、呃，不能生育，在他们那个环境当中呢，这、就是很被人呃看作不好的
1: 。嗯，对呀。好，我们来看看第二十六节。到了第六个月，天时加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去。这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫玛利亚。这就把耶稣基督的生身父母，嗯，就引出来了，嗯、对不对、啊？嗯嗯
0: 。而且你看他这些名字嘛，哎，这个大卫家的人
1: ，这是王族
0: 血统啦、嗯。嗯
1: 哼。我们也不知道这个大卫的家族后来怎么怎么发展发展，反正这么带人，这么多带过来呢，到了这个就是这个约瑟的时候呢，真的是很已经是很没落了啊
0: 。那也不是，那你王家的子孙很多人的嘛
1: 、
2: 啊，啊，他
0: 只不过是其中一个而已。嗯哼。这就圣经上预言嘛，说这个弥赛亚要在这个大卫的子孙当中有。嗯哼，这
1: 好，不管怎么样，我们来看第二十八节，天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问是什么意思。天使对他说。玛丽亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主上帝要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。嗯
2: ，
1: 这也是很神奇的，就好像这个撒加利亚在圣殿里面。得到加百列的启示一样啊，加百列又把这个消息呢，去跟这个玛利亚讲
0: 。<笑>哎，他们俩这反应不一样。撒加利亚这个反应好像，哎呀，几乎不敢相信。哎，嗯、但是玛利亚呢，就这么接受了。你看，玛利亚她也问了这个问题。玛利亚说、嗯：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”那天使就回答他了。
1: 嗯哼，三十五节，圣灵要临到你身上，至高者的能力要印蔽你，因此所要生的圣者必称为上帝的儿子。况且你的亲戚以丽莎白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女。”情愿照你的话成就在我身上，天使就离开他去了
0: 。嗯，你看他一听到这个天使预言，那就接受了，而且说我情愿，情愿接受。其实对他来讲，嗯、这太不可思议的事情。对呀、啊，都没结婚就怀孕了
2: 。嗯
1: 哼
0: 。而且呢，哎，你知道啊，天使知道，那别人不知道啊。对呀、啊。你一个女孩子，这肚子就大了，那还了得？啊
1: ？这在
0: 当年、嗯，要是他们照摩西的律法的话，这是生命危险啊！嗯，会会要要打死他的
1: 。对呀、啊，有一个现象呢，我觉得在我们教会里面也挺，不是说在我们安息日会教会，而是说在这个基督教界、基督教会里面，有一件事情，你说现在呢，大家都是。灵修啊，祷告呢，渴望跟上帝沟通。但是如果真的说某某人说：“哎呀，我跟上帝讲话了，上帝跟我讲话了。”那么听到的人一般有什么反应呢
0: ？将信将疑，主要是看他究竟说的是什么、嗯，而且这件事造成的这个后果是一个什么样的现象。呃，照这个圣经的评断来讲呢，他。有没有可能，的确是上帝发出的声音？嗯
1: ，当然了。说实在的呢，很多人呢都会对某某人声称：“哎呀，上帝跟我讲话了。”都会有这种怀疑啊、迟疑的态度，不敢马上都相信，对不对呀？嗯嗯,嗯。那么，我就想到，当上帝向这个玛利亚启示的时候，你就别说让他。还没有出嫁的时候就已经圣灵改运了，就是一个女子说：“哎呀，上帝跟我讲什么话了？”那说不定别的人呢都很瞧不起她，你一个小女子，对不对呀？对呀、啊。有什么？就是，嗯
0: 。而且呢，这个玛利亚她这时候，我们前面读的正经说，她就把这事儿放在心里边，然后就反复的思考。哎，她有这么一个特点。嗯除了这以外，我们往后看圣经的记述，也会发现很多次，他都是哎，把这事儿放在心里边，然后反复的思考
1: 。嗯，我觉得这个玛利亚的确是比这个撒加利亚呢，从某种程度上来说呢，真的还更顺服、更有信心，对不对啊？嗯。撒加利亚还不敢相信，那么玛利亚呢就说：“情愿照你的话成就在我身上。”我是主的使女
2: ，哇、嗯
1: ，随时都准备服侍上帝的
0: 。而且他知道自己的身份只是一个使女
1: ，嗯哼
0: ，他没有以这个哇，我将会成为这个主的这个生生母亲，哇，我何等的了不起，完全没有这种想法
1: 。对了，我也就想到了我们安息日会早期的时候呢，在怀爱伦师母开始接受护照做。我们的先知之前呢，其实上帝还拣选过其他的三两个人，对吗？嗯、好像是两位弟兄啊。嗯，他们都说：“哎呀，这个责任担子太重了，我不做。”结果上帝呢，就把这个担子呢交给了怀师母了。那么当时怀师母还是个小女孩子呢，
0: 也是十六岁嘛
1: ？啊，十几岁的小女孩子，
0: 她也说很谦卑：“我是主的使女，啊、我愿意接受
1: 。”嗯。所以我觉得我们每一个人呢，平时都在祷告主啊，给我智慧才能使用我。那么真正上帝给你护照，给你任务的时候，你是不是能够全心全意的去顺服、去接受呢？希望大家呢都能够思考一下。嗯，那么今天的时间呢也差不多了。如果大家听了今天的节目有什么问题或者想法呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢、啊？感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。